0: Es reicht nicht, wenn wir sagen, wir dürfen nie vergessen. Wir müssen handeln, wir müssen tätig sein, wir müssen kämpfen. Jeden Tag und jeden Monat, gerade heute, gerade jetzt.
1: Das war die Stimme von Mavi Hörbiger und ein Ausschnitt aus ihrer Rede von der Austria-Gala 21. Die Burgtheaterschauspielerin ist eine der Österreicherinnen des Jahres und Siegerin in der Kategorie Kulturerbe. Bei der Preisverleihung am 20. Oktober hielt sie eine beachtliche, klare Dankrede, in der sie auch das braune Nazi-Erbe des Burgtheaters und ihrer eigenen Familie ansprach.
0: Um begreifbar zu machen, was Kulturerbe bedeutet, möchte ich Ihnen gerne zehn Namen von früheren Mitgliedern des Burgtheater-Ensembles, also Angehörigen dieser traditionsreichen Burgtheaterfamilie, vorlesen. Paula Vesely, meine Großtante, die im März 1938 die Besiegelung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich zutiefst begrüßte und 1942 in dem antisemitischen Nazi-Propagandafilm Heimat die Hauptrolle spielte. Azila Hörbiger. Mein Großonkel, der im April 1938 erklärte, er und alle österreichischen Künstler seien stolz und froh, am neuen großdeutschen Werk mitarbeiten zu können und sich am 10. April einmütig zu unserem Frühjahr bekennen zu dürfen. Paul Hörbiger, mein Großvater, der im März 1938 ebenfalls dazu aufrief, bei der Volksabstimmung für den Anschluss zu stimmen und sich im letzten Kriegsjahr einer Widerstandsgruppe anschloss, wofür er von den Nazis zum Tode verurteilt wurde.
1: Und dann richtete Marie Hörbiger einen Appell an uns.
0: All das ist mein Erbe. Ihr Erbe. Unser Erbe. Wir können und dürfen uns dem nicht entziehen. Dieses Erbe bedeutet Verantwortung und Verpflichtung. Und diese Verpflichtung bedeutet, es reicht nicht, wenn wir sagen, wir dürfen nie vergessen. Wir müssen handeln, wir müssen tätig sein, wir müssen kämpfen. Jeden Tag und jeden Monat, gerade heute, gerade jetzt. Wir müssen uns aktiv und entschlossen, klar und wissend, gegen die wenden, die Kultur und Erbe umzudeuten versuchen, gegen Rechtspopulisten, gegen Verschwörungstheoretiker, gegen Corona-Leugner, gegen Rassisten, gegen Chauvinisten, gegen Demagogen und Simplifizierer. Hörbiger kommt
1: in dieser Folge noch ausführlicher in einem Interview zu Wort. Aber hier und jetzt soll es auch um die Verleihung der Österreicherinnen des Jahres gehen, bei der dieses Jahr besonders viele Frauenpreise geholt haben. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Also es ist so, seit 2004 schon verleiht die Presse in Kooperation mit ganz verschiedenen Partnern wie derzeit dem ORF, der Wirtschaftskammer, der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, den Lotterien und dem Verbund jedes Jahr kurz vor dem Nationalfeiertag die Österreicherinnen des Jahres in mittlerweile sieben Kategorien. Eine Jury wählt da vorher die Nominierten und die Leserinnen und Leser der Presse entscheiden, wer gewinnt. In diesem Jahr haben Chefredakteur Rainer Nowak und Vizekanzler Werner Kogler bei der Gala am Mittwochabend die Gäste begrüßt, wobei Nowak dann festgestellt hat, dass Werner Kogler in den vergangenen 18 Jahren sehr oft Gast bei unseren Galas war.
0: Meine persönliche Frage, wir haben heute in der Redaktionskonferenz unter anderem besprochen, dass die eigentlich einer unserer politisch treuesten Gäste waren. Es, glaube ich, gibt keinen Politiker, der so oft auf der Austria-Gala war. Danke.
2: Nämlich auch, ja. Sie werden es wissen. Ich bin immer gern gekommen. Es ist ja eine besondere Veranstaltung, weil es ja hier, und da geht es ja jetzt weniger um uns auf der Bühne, sondern um die, die hier äh, zu ehren sind. Und es freut mich natürlich, dass so viel... Ähm, wirklich exzellente, kompetente und engagierte Menschen in dem Land da sind. Das, das ist schon mal was Gutes. Ja, da hat man dann eine Idee davon, und es ist ja nicht zufällig, dass es vorm Nationalfeiertag ist, was das bedeutet mit Zukunftsreich Österreich. Also.
1: Ein wenig später musste Werner Kogler dann geduldig stillsitzen. Er durfte nur zuhören, als Katharina Rogenhofer, die Sprecherin des Klimavolksbegehrens, direkt ihn und die anderen anwesenden Mitglieder der Bundesregierung kritisierte. Rogenhofer ist Austria-Siegerin in der Kategorie Klimainitiative und sie kritisierte die Regierung einerseits wegen ihrer schleppenden Klimaschutzpolitik und andererseits wegen des Fehlens eines nationalen Klimaschutzgesetzes in Österreich. Den grünen Vizekanzler musste die Kritik dann wahrscheinlich doch ein wenig schmerzen.
2: Denn es bräuchte keinen Klimaaktivismus, hätten wir wirkungsvolle Klimapolitik gehabt in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, dieser Preis zeigt vor allem eines, das Versagen der Klimapolitik. In Österreich sind die Treibhausgasemissionen ich weiß, ich weiß nicht, ob das so beklatschbar ist. In Österreich sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesunken. Wir sind damit unter den fünf Schlusslichtern der Europäischen Union nichts von Klimaschutzvorreitern. Wir haben gerade kein national gültiges Klimaschutzgesetz, das uns den Weg zur Klimaneutralität 2040, die uns versprochen wurde, vorzeichnet. Das ist jetzt gerade in Verhandlungen. Ich schaue ähm, auf die Tische, wo die Regierungsmitglieder sitzen. Ich hoffe, das wird bald geschehen.
1: Und überhaupt fällt positiv auf, wie viele Frauen dieses Jahr gewonnen haben. Sechs in sieben Kategorien sogar. Ola Wannenmacher mit ihrem Geschäftspartner Andreas Wilfinger vom heimischen Kosmetikhersteller Ringana, die wurden gemeinsam Sieger in der Kategorie Unternehmen mit Verantwortung. Cornelie Habacher von Rebel Meat gewann die Kategorie Startups. Simulationsexpertin Nikki Popper gewann in der Kategorie Forschung, Katharina Rogenhofer und Marie Hörbiger habe ich schon erwähnt. Prominent besetzt ist in diesem Jahr auch die Kategorie Internationaler Erfolg. Hier holte die Mathematikerin und diesjährige Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer Gold und sie hielt wie zuletzt eigentlich immer bei ihren öffentlichen Auftritten eine sehr sympathische Rede.
2: Ja, vielen Dank für diesen schönen Preis. Vielen Dank an alle Leserinnen und Leser, die mich gewählt haben. Es ist jetzt halt schon einige Zeit vergangen seit meinem Sieg. Und es überrascht mich immer noch so sehr, wie viel der Sieg eigentlich für alle Leute bedeutet. Also wie oft jemand kommt und meint, ja, das hat mich inspiriert, das hat mich motiviert. Da habe ich jetzt wieder zum Radeln angefangen. Oder ja, da bin ich jetzt einfach irgendwie wieder meinen Zielen nachgegangen. Und das ist für mich einfach sehr schön. Ich muss zugeben, wie ich da über die Ziellinie gefahren bin. Da habe ich eher an mich selbst gedacht und an die Leute, die mir nahestehen an die ganze Arbeit, die ich geleistet habe und halt die Menschen in meinem engeren Umfeld. Also das war ein bisschen egozentrisch. Und danach bin ich draufgekommen, wow, dieser Sieg bedeutet eigentlich auch was für andere Leute.
1: Starke Reden von starken und klugen Frauen gab es an diesem Abend also viele. Mavie Hörbiger sprach das braune Erbe des Burgtheaters und ihrer Familie ausgerechnet in den Sophienseelen an. Auch dieses Gebäude hat eine sehr dunkle Geschichte. Bei einer Versammlung am 4. Mai 1926 wurde hier die NSDAP in Österreich gegründet. Ab 1938 wurden die Sophienseele dann für zur Deportation bestimmte Juden als Sammelstelle verwendet. Ich habe mal wie Hörbiger kurz nach der Preisverleihung zu einem kurzen Gespräch vor den Sophienseelen gebeten. Liebe Mavi Hörbiger, als Schauspielerin ist man ja gewöhnt, dass man Preise bekommt für eine konkrete Rolle, für einen konkreten Auftritt in einem, auf der Bühne oder im Film. Wie ist das, wenn man dann so einen Preis bekommt für so ein großes Wort wie Kulturerbe?
0: Ja, also ich hab, war erstmal ein bisschen schockiert, also weil ich dann die anderen Nominierten gesehen habe und meines Erachtens, sie es natürlich mehr verdient hätten, finde ich, weil die natürlich mehr für das Kulturerbe tun. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass ich gewonnen habe, weil... Ja, weil ich glaube, uns Schauspielerinnen ging es echt scheiße. Also eineinhalb Jahre, ich meine, ich bin prädestiniert, ich bin fest angestellt ich, und, und da gibt es ganz andere und, und für die trage ich auch diesen Preis. Zu sagen, es ist so schön, dass man uns sieht und sagt, okay, jetzt geht's hoffentlich wieder bergauf.
1: Ihre Rede war ja besonders gut, würde ich jetzt mal sagen, und auch vielsagend, weil Sie auf die, das Kulturerbe des Burgderdens speziell und die Geschichte während dem Zweiten Weltkrieg und unter der Naziherrschaft und auch danach angesprochen haben. Also, ein paar, die meisten Menschen kannten wir, aber es waren ja auch Namen dabei, die wahrscheinlich viele nicht kennen. Wie lange haben Sie da
0: recherchiert? Also, ich habe jemanden, der mir sehr geholfen hat, und das war Markus Peichel. Ich war schockiert, dass mein Freund Markus Peichel, den ich sehr loben muss, wo ich sagte: Was sage ich denn da? Und dann fingen wir an, zu, gemeinsam zu und waren wahnsinnig geschockt und haben wirklich eine Form von Gastritis beide bekommen, weil es keinen Namen gibt, der rein ist. Keinen. Also niemanden und desto weiter wir uns reingelesen haben, desto gruseliger wurde es. Und dann haben wir gesagt, okay, deshalb müssen es zehn Namen sein und deshalb muss man das auch sagen, weil darauf sind wir gebaut. Das ist das, was Österreich ausmacht und das wird immer viel zu schnell vergessen. Und jetzt sagt man eben immer das Wort, wir dürfen niemals vergessen, aber so richtig rein ist Österreich nie gegangen. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt, gerade was unsere Zeit jetzt betrifft und wie wir jetzt umgehen mit dem, was uns jetzt gerade passiert, ist erstmal nach unten gucken, worauf stehen wir.
1: Sie sind ja auf Twitter vor allem relativ laut geworden in den letzten Monaten, in verschiedenen Bereichen einerseits, wenn es um den Feminismus geht, aber auch zu Themen wie Antisemitismus, auch Klimawandel und Klimaschutz. Welches Thema ist Ihnen denn da momentan am allerwichtigsten?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Mich gruselt immer eher Twitter sehr. Ich finde diese Macht und auch das Forum und auch das Geschrei in den Social Media eher gruselig. Also es passiert kein Tag, wo ich sage, ich lösche das alles. Ich habe Instagram und Facebook gelöscht aus den Gründen und bin jeden Tag da vor, auch Twitter wieder zu löschen, weil ich finde, es wird viel zu viel geschrien. Wir stehen uns allen auf den Füßen und schreien uns gegenseitig an, als dass es irgendwie einen Diskurs geben würde. Also daher kann ich Ihnen gar nicht sagen, welches Thema mir wäre lieber, wenn man miteinander spricht, als gegeneinander.
1: Das Thema, das Sie angesprochen haben in Ihrer Rede, was glauben Sie, müssen wir da als Land und auch als Kulturbetrieb noch mehr tun, um aufzuarbeiten, dunkle Flecken, braune Flecken? <lacht>
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil da müsste ich in die Politik gehen mittlerweile. Und das möchte ich nicht. Ich bin sehr glücklich als Schauspielerin. Ich glaube, ich kann Ihnen nicht sagen, was wir alles aufarbeiten müssen. Aber ich finde, wie gesagt, wir müssen mehr gucken, auf was wir stehen und wohin wir wollen. Und was wir eigentlich sagen wollen, als dass wir uns gegenseitig nonstop anschreien.
1: Nochmal zurück zu Ihrer schauspielerischen Leistung. Sie haben es gerade ja. angesprochen, dass es Ihnen verhältnismäßig gut gegangen ist, weil Sie fest angestellt sind. Wie haben Sie denn Corona erlebt und auch heuer dann den ersten Sommer, direkt danach bei den Festspielen nach Covid? Ja, ähm, also... Nach Covid, sage ich jetzt blöd, nach Covid. Wir sind ja. mittendrin, ja, aber es ja. sind zumindest die Festspiele haben stattgefunden unter besonderen Auflagen.
0: Die Festspiele haben auch letztes Jahr stattgefunden, wo ich auch Teil davon war. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich muss ganz so lachen, weil eine Frau mit zwei Daumen gerade an mir vorbeiliefen, mit mehreren Tüten, wie als wäre sie schocken gewesen. Ähm, die Festspiele haben stattgefunden, aber die Festspiele sind die Festspiele. Das ist im Sommer, das sind eigene Aufladen. Ähm, ein Repertoire, ein, ein, ein Theater zu führen, während Corona ist was ganz anderes, das ist viel schwerer. Und man, ich merke, dass ich habe jetzt in den letzten sechs Wochen, ich spiele am Samstag die nächste Premiere, es kommen wenig Leute und ich verstehe auch die Angst, in Theaterräume zu gehen und, und sich Theater anzugucken. Ich kann nur sagen, kommt ins Theater, es ist ein sicherer Raum, Kommt, guckt euch Kultur an, kommt zu uns ins Theater, kommt zu uns ins Burgtheater, ins Akademietheater, ins Casino, ins Vestibül. Es ist ein sicherer Ort und es ist eine kurze Pause von all dem Wahnsinn da draußen.
1: Jetzt gab es allerdings ein paar Kolleginnen und Kollegen Ihrer Zunft, die mit, einem, mit einer Aktion auf sich Aufmerksam gemacht haben, mit seltsamen Videos, äh, die so ein bisschen in die Richtung impfskeptisch oder auch vor allem gegen die Corona-Maßnahmen aufgetreten sind. Wie haben Sie das eigentlich empfunden?
0: Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und das würde den Rahmen sprengen dieses Podcastes. Verachtung wäre das falsche Wort, aber... Ja, wie gesagt, wer ich selber gerade propagiert habe, um dieses Wort zu benutzen, lasst uns mehr miteinander reden, lasst uns Geduld dafür aufwenden, die sich zu verstehen, an ihnen mit guten Argumenten dagegen zu sagen, ihr redet einfach Blödsinn.
1: <lacht> Liebe Frau Hörbiger, vielen Dank. Danke Ihnen. Eine Kategorie ist uns als Presse bei dieser Preisverleihung besonders wichtig, nämlich die für humanitäres Engagement. Es ist erstens die einzige Kategorie, in der die Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro bekommen und zweitens bekommt nicht nur der oder die Gewinnerin das Preisgeld, sondern gleich alle drei Finalisten. In diesem Jahr waren das die autonomen Frauenhäuser unter der Leitung von Maria Rösselhumer, Judith Hartweger, die Leiterin der GRUFT in Wien, das ist die Obdachlosen-Schlafstelle der Caritas, und die Medizinerin Christine Wallner, die mit ihrer Tochter das Hilfsprojekt Afrika Amini Alama für Kinder und Jugendliche in Tansania aufgebaut hat und sich sehr nicht nur über das Geld, sondern über die Anerkennung und den ersten Platz gefreut hat. Wer jetzt noch immer nicht genug von unserem Event des Jahres hat, der kann unter diepresse.com-austria21 alle Berichte zu den Siegerinnen und Siegern in den einzelnen Kategorien nachlesen. Mavi Hörbigers vollständige Rede finden Sie dort ebenso wie unter diepresse.com-meinung. Und ach ja, der ORF zeigt die Highlights der Preisverleihung traditionell am Nationalfeiertag, also am 26. Oktober um 23.30 Uhr auf ORF 2 und danach sieben Tage abrufbar in der TVT. Zum Schluss an dieser Stelle noch einmal die kleine Bitte, uns zu unterstützen. Unser Podcast ist beim Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcast zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen. Und jetzt geht es darum, dass wir Gewinner werden wollen. Sie können uns dabei helfen. Natürlich nur, wenn Ihnen Presseplay auch gefällt. Aber dann wäre es besonders schön, wenn Sie unter k.at für unseren Podcast abstimmen würden. Das dauert nicht lang und tut auch nicht weh. Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die Herbstferien. Danke fürs Zuhören, Baba und bis morgen.